1: Y en esta ronda que estamos haciendo presentando a los eh, consejeros del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía ya habíamos tenido ocasión de hablar con él por teléfono pero hoy está con nosotros el portavoz de la Junta de Andalucía eh, Ramón Fernández Pacheco y también consejero de Sostenibilidad Medio Ambiente y Economía Azul eh, Consejero, portavoz, buenos días Muy buenos días eh, Ya habíamos hablado un día cuando mm, empezó como portavoz y sí. quedamos comprometidos quien se pasaría por aquí Fue el, alca el alcalde más joven de, ...de capital en España, llegó a la Alcaldía de Almería... ...con 32 años, allí ha estado hasta que ha sido reclamado... ...por Juan Manuel Moreno para formar parte de este gobierno... ...y ahora no solo eso, sino para poner la
2: cara también... ...del gobierno, esa función, ¿qué tal le va? Bueno, pues me, me va muy bien, ¿no? Es verdad que es una labor por la que tengo que estar... ...agradecido al presidente, ¿no? Por la confianza que ha depositado en mí... ...que requiere un esfuerzo extra... ...la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul... ...es ya una consejería transversal... ...con muchos temas encima de la mesa... ...a los que hay que sumarle, pues todos los demás... ...de la Junta de Andalucía, desde la, desde la portavocía... ...pero bien, muy contento y... Y consciente de la responsabilidad que supone y ganas de hacerlo bien.
1: Bueno, vamos a empezar por varios temas. Tenemos muchos sobre la mesa, pero uno que esta mañana venimos contando en Canal Sur Radio desde primera hora. Y es que eh, la Junta de Andalucía, lo anunciaba ayer la consejera de Fomento, eh, ve probable que tenga que ir a los tribunales para defender el decreto de poderle subir el precio en la obra pública a las empresas. Porque, claro, ahí hay un dato de 300 licitaciones de obra pública en Andalucía se han quedado de ciertas, eso es una caída de 1.500 millones de facturación ¿por qué ven eh, casi tan probable eh, que se lo vayan a parar desde
2: el gobierno central? Bueno, la experiencia que tenemos eh, es que prácticamente todo lo que aprobamos en el Parlamento de Andalucía cuenta con la contestación ...inmediata por parte del Gobierno de España había recursos... ¿no? ...nos pasó por ejemplo con la lista... ...que es una ley objetivamente buena... ...es cierto que en el seno de una comisión bilateral... ...se han podido solventar las diferencias que había... ...entre el Gobierno y Junta de Andalucía... Y, y respecto al decreto, bueno, a nadie se le escapa, ¿no? La, el, las materias primas están por las nubes, eh, la obra pública está paralizada prácticamente y eso tiene consecuencias muy negativas. En primer lugar, para las empresas, ¿no? Que ven cómo sus cuentas de explotación pues, se ven afectadas y eso se traduce en empleos, se traducen en miles de familias que pierden su puesto de trabajo. Y en segundo lugar, pues respecto al impulso de esas infraestructuras que son importantes. Por eso parece razonable que si la coyuntura cambia de manera radical, como ha sucedido ahora, pues se puedan avisar esos precios, no con otro objeto eh, que no va más allá que pagar el precio justo por el servicio que uno recibe. Por eso esperemos que no tengamos que acudir a los tribunales, que se pueda solventar, que el Gobierno asuma esta tesis, que es de lo más razonable, y si no la asume y lo recurre, pues tendremos que pelearlo, claro la, que sí. La, la fecha
1: en la que puede recurrirlo es hasta el 12 de enero. Entonces, como ayer salió la consejera y usted también en el Consejo de Gobierno, ¿qué les hace pensar que, que se los vayan a parar?
2: Bueno, eh, nos hace pensar en primer lugar la historia de todo lo que sucede ¿no? con, con el Gobierno de España. Eh, eh, al final ya digo que la experiencia que tenemos es que prácticamente todo lo que se aprueba en el Parlamento de Andalucía, que son medidas novedosas, innovadoras por parte de la Junta de Andalucía, cuentan con la contestación. Existe un miedo real por parte de los contratistas uh -huh. que agradecen este tipo de medidas, de que el Gobierno se lo pare y lo que hay que hacer es un llamamiento a la tranquilidad, mire usted. No pasa absolutamente nada. Nosotros vamos a pelearlo. Nosotros negociaremos hasta la extenuación, como siempre. Y si hace falta ir a los tribunales, pues iremos, conscientes mm. como somos de que es una medida positiva.
1: Bueno, eh, vamos conociendo poco a poco ahora los presupuestos de la Junta de Andalucía, partidas. Ayer eh, se hablaba, la adelantaba precisamente el, el día anterior el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, de que destinarán 1.100 millones a políticas de empleo. 1.100 millones. La oposición salió en banda o en tromba ayer diciendo que de dónde van a salir esos dineros. Si usted no lo puede contar. <risa>
2: Bueno, eh, la oposición en Andalucía, eh, yo que vengo del mundo municipal ¿no? y llevo apenas tres meses en, el, en, en la Junta y en el Parlamento, me sorprende el, el, lo preocupados que están siempre por este tipo de cuestiones, ¿no? por intentar escenificar que eh, forma parte de transferencias que nos hace el Estado a la Junta de Andalucía. Y es verdad, pues claro que sí, pero eso no es un favor que nos hace el señor Pedro Sánchez, ...al señor Moreno porque le caiga bien o porque le caiga mal... ...es lo que le corresponde a Andalucía en justicia... ...es cierto que el presupuesto de la Junta... ...va a ser un presupuesto amplio... ...va a ser el presupuesto más grande de la historia... ...un presupuesto que va a estar centrado... ...en la sanidad como siempre... ...en la educación como siempre... ...en la dependencia... ...este año de manera muy especial también... ...en las políticas hidráulicas... ...y por supuesto en el empleo ¿no?... ...superando esa cifra de los mil millones... ...¿de dónde va a salir?... ...pues de donde sale siempre, de los tributos de los andaluces... ...de la participación en los ingresos del Estado... ...una importante aportación también de fondos europeos... Eh, ...no entiendo la polémica del PSOE siempre intentando... ...me parece que Pedro Sánchez nos no regala el dinero... ...no, no es así, es dinero que nos corresponde.
1: ¿Y, y nos puede decir algo más sobre cómo será, se orientarán... ...esas políticas de empleo, será mm, preferentemente para... Eh,
2: parados de larga duración, para jóvenes o...? Bueno, dentro de, la, dentro de las políticas de empleo se engloban eh, los, los planes de empleo, las políticas activas de empleo, el, el fomento del trabajo autónomo. Sabéis que Andalucía por primera vez es la comunidad autónoma que más trabajadores autónomos tiene de todo el país y va a haber un importante refuerzo para seguir ayudándoles también en exención fiscal para que encuentren una fiscalidad proclive ...a su crecimiento, a su desarrollo y ojalá que el día de mañana dejen de ser autónomos... ...para convertirse para convertirse en PyME, también de apoyo a la formación profesional... ...que es sin duda uno de los principales canales que tenemos que fomentar... De cara a que los jóvenes andaluces se formen y encuentren un puesto de trabajo. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, usted es consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, que luego hablaremos de qué es eso de la economía azul. Pero en lo tocante a Medio Ambiente hay un problema terrible. Esta mañana dábamos cuenta, más creo que usted es buen oyente de Canal Sur Radio. Sí, sí, sí. Probablemente el mejor oyente que tenéis. Vale, pues eso está bien. Eh, ya sabrá que ahora, eh, hoy en Córdoba, van a haber restricciones, nada menos que en 66 pueblos de toda la provincia la semana pasada fue en Huelva, en fin, la sequía, eso mmm, sabemos todo lo que tenemos en lo alto. Una de las medidas que va a poner en marcha el Gobierno andaluz es mmm, constituir la Mesa de la Sequía. ¿Quiénes van a formar parte de la Mesa de la Sequía?
2: Bueno, la Mesa de la Sequía es, una, es un órgano asesor que va a estar constituido por expertos en la materia, expertos de toda la comunidad autónoma, de las ocho provincias, que van a asesorar al Gobierno a la hora de tomar decisiones estratégicas con la sequía. Eh, estamos reproduciendo la fórmula que el Gobierno andaluz eh, eh, adoptó en la anterior legislatura respecto al COVID. Se creó un gabinete de crisis, ese comité de la sequía ya está creado, se viene reuniendo semanalmente para adoptar decisiones. Toda la semana declaramos de emergencia alguna obra hidráulica en la comunidad autónoma. Se está trabajando en el tercer decreto de, de, de emergencia de la sequía y este comité de expertos nos va a asesorar. Ya digo, van a ser personas principalmente del mundo académico que que eh, bueno, harán informes, emitirán informes para que luego el gobierno pueda tomar las mejores decisiones. Yo creo que lo, es muy sano cuando uno se dedica a la política admitir que no es experto en todo, sino que hay gente que sabe mucho más que tú y que es conveniente además escucharlos para no equivocarte cuando manejas dinero público. ¿Y qué papel va a jugar su consejería o
1: usted mismo en esa mesa de la sequía?
2: Bueno, el, la mesa de la sequía está constituida por varias consejerías. Las que prim, las que más afección tienen con este problema está está la consejería de Presidencia que lo coordina ...junto con la Consejería de Agricultura... ...que tiene las competencias en materia de agua... ...pero también está fomento, articulación del territorio... ...que es muy importante, esta industria, está turismo... Eh, ...y está medio ambiente, claro... ...nosotros tenemos una visión eh, respecto a los efectos... ...que tiene el cambio climático y la sequía en particular... ...que creo que es importante resaltar ¿no?... ...por ejemplo la calidad del aire ¿no?... ...cómo ha empeorado la calidad del aire... ...por culpa de la falta de precipitaciones... ...es algo que nos preocupa... ...cómo se encuentran los espacios naturales protegidos... ...por culpa de la sequía... ...qué debemos hacer al respecto... ...qué medidas se pueden adoptar... Es un problema, eh, bueno, bastante transversal, que desgraciadamente nos afecta a todos.
1: Una de las propuestas mmm, bandera, ahora que estamos hablando de bandera, o soy tanto, eh, fue la ley de economía circular, en la pasada legislatura, que justamente eh, el día que se aprobaba se convocaban las elecciones, con lo que se quedó ahí esta eh, esta Propuesta o proyecto ha venido a su consejería, el de la ley circular. Ayer, precisamente, se inauguraban unas jornadas en la CEA sobre ella. ¿Qué va a ser la ley de economía circular para que los oyentes le entiendan?
2: Sí, pues vamos, vamos a intentar que nos que no entiendan los ¿Y oyentes. ¿Y cómo
1: les va a beneficiar? Que es lo que todo el mundo
2: quiere saber. La ley de economía circular es una ley, en primer lugar, pionera, porque Andalucía va a ser la primera comunidad autónoma que cuente con una ley de este tipo en todo nuestro país. ¿Qué viene a reflejar la ley de economía circular? Pues algo tan evidente como que esa cultura tradicional del fabricar, usar y tirar se tiene que acabar. Se tiene que acabar porque las materias primas son limitadas y porque tenemos que luchar contra el cambio climático. Por eso la ley de economía circular trata de cambiar ese paradigma lineal de ...fabricar, usar y tirar... ...por un paradigma circular en el que después de usar un producto... ...este se recicla y se vuelve a introducir en el ciclo productivo... ...¿qué conseguimos con eso? ...extraer menos materias primas... ...por lo tanto cuidamos el medio ambiente... ...abaratamos los costes de producción... ...puesto que el residuo que antes era un problema... ...se convierte en una oportunidad... ...y además abrimos nuevos nichos de negocio... ...que pueden suponer también creación de empleo... ¿no? ...para personas que lo necesitan... ...yo creo que es una ley eh, objetivamente buena... ...la mires por donde la mires... Y, y ojalá que cuente con el máximo respaldo para apoyar a tantas empresas que por otra parte ya hacen economía circular mm, ya, en Andalucía, ya. no se trata de imponer y, un modelo sino de reconocer esa realidad que y, ya existe ¿no? y
1: muchas de su tierra, porque muchas cuando hemos ido a hacer el programa en la comarca del mármol eh, en la casa Cosentino cuando estuvimos hace poco en el Ejido ya lo estaban haciendo eh, la, la economía circular bueno, a usted a su consejería, a sus consejerías sostenibilidad, medio ambiente, economía azul le han encalomado doña Ana, si me permite <risa> la bueno, Afortunadamente, porque Doñana es una maravilla. No, por supuesto que es una maravilla, <risa> pero ahí hay un conflicto latente que es el, el tema de si se van a extender los riesgos, se van a ampliar. ¿Qué le puede usted decir a los que esperan, los recantes que esperan, los que desesperan con esa ampliación?
2: Miren, yo eh, a lo largo de, de estos meses que llevo al frente de la consejería he hablado con mucha gente que sabe mucho de Doñana, gente que, que conoce Doñana. ...infinitamente mejor que yo... ...he tenido la oportunidad de visitar el Parque Nacional también... Eh, ...y al final he llegado a una conclusión ¿no? mm, eh, ...Doñana lo último que necesita es más enfrentamiento... ...de un tiempo a esta parte Doñana se ha convertido... ...bueno en un objeto que... ...tanto unos como otros intentan primero manosear... ...y luego lanzárselo a la cara... ...en busca de un rédito electoral... ...del que yo también eh, dudo bastante ¿no?... ...Doñana necesita un gran pacto... ...y desde luego desde la Junta de Andalucía... ...es lo que vamos a proponer... ...en primer lugar al Gobierno de España... ...y lo haremos con toda la lealtad del mundo... ...y, y, y, y en aras de conseguir... ...un acuerdo que nos lleve... A solucionar el problema de todos esos agricultores que se encuentran en una situación de indefensión jurídica que es real, tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando eh, de, de objetos, estamos hablando de miles de familias que tienen en esa actividad su medio de vida y que la alternativa no puede ser que echen la llave y que se busquen la vida, no puede ser. Uh -huh. Los responsables políticos tenemos, la, tenemos que, que ofrecer eh, alternativas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, todo lo que hagamos tiene que tener siempre la línea roja infranqueable de salvaguardar, salvaguardar los valores ecológicos de Doñana. No hay que plantearse un enfrentamiento o esa dicotomía entre agricultores o ecologistas y Doñana. ¿Con cuál te quedas? Pues mire, no, me quedo con los dos. Vamos a intentar ayudar a los agricultores sin perjudicar a Doñana. Y yo creo que es posible, hace falta infraestructura, es verdad, hace falta inversión, hace falta compromiso también de la Junta de Andalucía, vaya por delante. Eh, cuando uno se sienta a negociar y propone un acuerdo, tiene que asumir que parte del acuerdo tiene que recaer sobre tu hombro. Y nosotros estamos perfectamente dispuestos.
1: ¿no? Pero que no están cerrados a la ampliación de, o ampliar más zonas de riego en Doñana.
2: Nosotros no, no, nuestra línea roja ahora mismo es que todo lo que se haga... ...tiene que ser siempre salvaguardando los valores ecológicos de Doñana... ...eso quiere decir que el acuífero no se puede seguir sobreexplotando... ...si tenemos un problema con las aguas subterráneas de Doñana... ...no parece lógico que se amplíe la extracción de esas mismas aguas subterráneas... ...eso es de sentido común... ...ahora bien, ¿eso quiere decir que hay que levantar toda la fresa... Del, ...de la corona norte de Huelva, todos los frutos rojos? Pues no, habrá que darle alternativas hídricas a todos esos agricultores... ...y cómo llegan esas alternativas, vía aguas superficiales... ...y para eso hace falta infraestructura... Yo agradezco, bueno, el, el, vimos una noticia hace hace unos días sobre el comienzo de un estudio por parte de la Confederación Hidrográfica de la Secretaría de Estado para hacer un trasvase desde la cuenca del Tinto Odiel al Guadalquivir. Eso es parte de la solución, es verdad que llegan cuatro años tarde, si hubieran sí. empezado hace cuatro años a lo mejor no estaríamos en esta situación, pero es parte de la solución. Y yo respecto a eso lo único que digo, bien, me parece un paso importante, vamos a seguir por ese camino, vamos a sentarnos a hablar, vamos a darnos la mano… Vamos a anteponer el interés general a lo que pueda parecer un interés partidista y Doñana creo que merece la pena
1: Estamos hablando con Ramón Fernández Pacheco portavoz del gobierno andaluz y también le pregunta Manuel Pérez Alcázar editor de La Mañana Andalucía
0: Buenos días consejero Muy buenos días En los últimos meses, las últimas semanas hemos asistido a un debate en política nacional que ha venido marcado en buena parte por la agenda que ha ido imponiendo el presidente de la Junta especialmente en dos asuntos ¿no? la rebaja fiscal que eh, abrió brecha desde Andalucía a la Junta y también el asunto de la financiación autonómica, donde se han encontrado aliados incluso en otros gobiernos eh, que no son del color del Partido Popular, sino incluso del Partido Socialista. Se aventura, como veníamos anunciando hoy, un nuevo pulso con el Gobierno Central, <coughs> perdón, a tenor de ese decreto de los precios de, de la obra pública. Eh, la lista se acabó resolviendo de manera amistosa. Mm, coincidía que la Junta no recurría el decreto de ahorro energético del Gobierno cuando el Gobierno decidió retirar el recurso a la lista a la ley del suelo, puede ¿hay margen para que el decreto andaluz de precios de la obra pública se resuelva de manera amistosa o en esa confrontación que parece que se hace de Andalucía parece que mantiene la oposición al gobierno de Sánchez desde Andalucía? ¿Acabará en tribunales?
2: Bueno, pues yo creo que lo deseable es que no acabe en tribunales eh, yo puedo garantizar que el gobierno de Andalucía no tiene ningún interés ningún interés en ser la oposición al gobierno de España, ningún interés y creo que cualquiera que conozca un poco a Juanma Moreno sabe de lo que estoy hablando. Él es una persona que se encarga diariamente de recordarnos, que siempre es mejor el diálogo, siempre es mejor acordar. Tiene una mayoría absoluta eh, incontestable y, y, ha, y ha decidido todos los meses reunir a los grupos para escucharlos, para atender sus peticiones. Ganas de confrontación no hay ninguna, ¿no? La mano está tendida, pero esa mano tiene que ser también firme cuando Andalucía lo requiere, ¿no? evidentemente no parece lógico ¿no? que en aras a, al ejercicio de nuestra autonomía fiscal decidamos adoptar una medida, ¿no? como esa sexta bajada de impuestos que tiene que ver con el, con el IRPF, que tiene que ver con el impuesto de patrimonio y que la reacción sin ton ni son desde mi punto de vista del gobierno sea anunciar un impuesto del que, por cierto, todavía no conocemos la letra pequeña desde que se anunció, ¿no? bueno pues ese tipo de reacciones necesitan una contestación contundente no porque queramos eh, bronca, no porque queramos ser oposición a nada sí. sino porque estamos aquí para defender a Andalucía siempre que Andalucía no se sienta atacada en cuanto a su autonomía sus intereses o sus legítimos derechos pues yo soy partidario de llegar a acuerdos ¿no? lo acabo de decir respecto a Doñana pues en este tema exactamente igual si no lo recurren pues no habrá confrontación, ¿no? Y si nos sentamos en una mesa, hablamos sobre el tema llegamos a un acuerdo como al final pasó con la lista pues muchísimo mejor, yo creo que es lo razonable.
0: Y en materia de presupuestos que el presidente eh, denunciaba esta semana, eh, la falta de inversiones eh, a tenor de la población de Andalucía, pedía incluso que hubiera una rectificación me imagino que en el trámite eh, parlamentario se abre una nueva brecha también con las inversiones hídricas habrá una cumbre en Murcia en breve eh, ¿Qué puede salir de esa cumbre y hasta hasta ¿Dónde se puede modificar o qué enmiendas puede plantear el Grupo Popular en el Congreso para enmendar la inversión por población en Andalucía?
2: Bueno, el, eh, son varios temas. ¿no? Los presupuestos generales del Estado son fundamentales para, para Andalucía y para el resto de los territorios. Por eso todos analizamos al dedillo las partidas, conscientes como somos, que nos va mucho eh, en, en lo que esas partidas acaben reflejando para cada uno de los territorios. Luego otra cosa es que se ejecuten, que eso es un tema de otra parte. ¿no? Quizás perdemos demasiado tiempo en lo que se pinta en el presupuesto y muy poquito en cuánto se ha gastado de lo que dijeron hace un año que iban a invertir. Pero eso es otro tema. Eh, Andalucía es la comunidad autónoma más poblada de España y por lo tanto tiene que ser la comunidad autónoma que más recursos reciba. Pero es que además el estatuto de autonomía refleja muy a las claras que tiene que, que, tiene que ser porcentualmente equiparable a lo que representemos en el conjunto de la nación. Se trata de una ley aprobada por todos y que es de obligado cumplimiento. ¿no? El caso más grave sin duda es el de la obra hidráulica. Eh, ...todos recordarán, lo, los oyentes de Canal Sur recordarán... ...como la primera reunión de, de Juanma Moreno en esta legislatura... ...con Pedro Sánchez en la Moncloa... ...básicamente versó sobre la, el problema de la sequía... ...sobre las infraestructuras hidráulicas... ...el presidente, creo que en un tono conciliador... ...como le caracteriza, ¿no?... ...y en ara una eh, relación institucionalmente cordial... Le planteo al presidente, necesitamos invertir en obra hidráulica, el agua no se puede fabricar, el agua se puede desalar, se puede conducir, se puede regenerar, pero no se puede fabricar, hay que invertir, ¿no? Hay que invertir. ¿Cuál es la respuesta? Bajar la infraestructura hidráulica en Andalucía a un 11,5 en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Claro, y si nos quejamos es que confrontamos. Y si no nos quejamos es que nos da igual, pues no puede ser, ¿no? Para eso estamos.
0: Una última portavoz. Ayer vimos al presidente sentado con el histórico andalucista Roján Marcos. Eh, no sé si el día 4 de diciembre acabará siendo efectivamente el Día de la Bandera de Andalucía. Eh, una iniciativa que acogía de buen tono el presidente. Lo que sí parece es que. Eh, el Partido Popular, el grupo que sostiene al Gobierno, ha abierto las puertas eh, por el centro y hacia el andalucismo, ¿no? Porque tenemos.. hemos rescatado a ex dirigentes de Ciudadanos, no sé dónde, estará, dónde, dónde podremos ver a Marta Bosque, y también en el andalucismo.
2: Bueno, el, el Partido Popular tradicionalmente ha sido la gran casa del centro derecha de nuestro país. Es verdad que de un tiempo a esta parte han surgido otras formaciones que han intentado competir por ese espacio, pero el espacio natural del Partido Popular al que yo me afilié, en su día a las nuevas generaciones, es la de todo el centro político y la derecha y la derecha española, ¿no? y que ha vivido en convivencia las diferentes sensibilidades con naturalidad durante muchísimos años. Juanma Moreno representa precisamente eso, ¿no? y creo que los andaluces se lo han reconocido el pasado 19 de junio este es un partido abierto en el que cabe absolutamente todo el mundo, en el que por supuesto existen diferentes sensibilidades no somos un partido monocolor con una idea unitaria de lo que tiene que ser Andalucía, de lo que tiene que ser España, ¿no? Un partido que dedica bastante poco tiempo a ese tipo de debates estériles que no aportan nada para centrarse en los problemas reales de la gente y, y creo que reconocer la figura de Alejandro Rojas Marcos como un personaje que ha sido histórico uh -huh. para nuestra tierra, para Andalucía, ¿no? O, o, ...o terminar en diferentes responsabilidades dentro de la estructura de la Junta de Andalucía... ...personas que antes han militado en Ciudadanos y que, y, y que ahora mismo están en disposición de seguir aportando... ...no me parece nada más que lo lógico y lo razonable si el carné que te importa es el de identidad y no el del partido... ...aquellos que solamente ven desde el sectarismo, eh, estos son los míos y los otros son el enemigo... Entonces puede que eso no lo entiendan. Pero, claro. consejero,
1: a ver, el día 4 de diciembre, ¿será el día de la bandera andaluza, el próximo que viene?
2: Pues Jesús, no lo sé. Si te digo la verdad, no lo sé, no lo sé. Yo he escuchado también las declaraciones del presidente, no he tenido oportunidad de hablar con él. Eh, el presidente ha dicho que le parece una idea razonable y que lo va a estudiar, así que, oye, lo ha dicho el presidente. Eh, hablando
1: de fechas, el alumbrado, la recomendación que hizo la Junta usted que además viene de la alcaldía, no la ha respetado ningún ayuntamiento.
2: <risa> bueno, se trataba de... O sea de... que, ¿retiran <risa> la recomendación? No, bueno, es que no era ni siquiera llegó a ser recomendación, era un borrador, era un borrador en el que estaba trabajando la consejería en la anterior legislatura sobre eh, contaminación lumínica que contenía muchísimas medidas muy positivas y al final se quedó en la anécdota del alumbrado navideño, una mm. recomendación de que se circunscribiera bueno, hay ayuntamientos que han decidido adelantar la fecha, eh, otros han decidido regular horarios, otros apostar por bombillas más eficientes, pues de eso se trata no de que el debate esté encima de la mesa y yo que he sido siete años alcalde, tengo que decir que los alcaldes tienen que tener autonomía para tomar decisiones en el ámbito de sus competencias la Junta no es nadie para decirle a un alcalde cuándo tiene que encender las luces
1: eh, Muchos funcionarios que nos estarán escuchando dirán eh, le oí decir ayer, esta mañana lo hemos escuchado, pero ahora eh, quiero que, no, que se lo diga a usted, a los que nos estén escuchando ¿Cuándo van a cobrar el aumento eh, salarial los funcionarios en Andalucía? Bueno, pues
2: tal y como dijimos ayer se trata de un acuerdo nacional que nosotros vamos a aplicar y lo que sí podemos afirmar de ayer a hoy es que la Consejería de Hacienda está trabajando ya en la modificación presupuestaria para hacerlo efectivo antes de final de año. ¿Antes de final de año lo cobrarán? Sí.
1: Vale. Hábleme de qué es la economía azul.
2: Mira, pues eh, últimamente, en los últimos meses cuando me preguntan qué es la economía azul, yo eh, siempre he, he contestado que es la economía que tiene que ver con el mar, con el océano, con el litoral, ¿no? Algo tan antiguo como la propia existencia del ser humano. Y de un tiempo a esta parte estoy empezando a contestar que la economía azul son 300.000 puestos de trabajo en Andalucía. ...son 17.000 millones de euros de facturación el año pasado... ...más del 10% del Producto Interior Bruto... ...Andalucía tiene 1.000 kilómetros de costa... ...dos fachadas, una atlántica, otra mediterránea... ...cinco provincias con litoral... ...algunos de los puertos más importantes de Europa... ...como el puerto de Algeciras, ¿no?... ...tenemos turismo, tenemos pesca... ...tenemos eh, eh, industria naviera también importante... ...por ejemplo en la provincia de Cádiz... Eh, tenemos somos punteros en materia de desalación por ejemplo en mi provincia, en mm. la provincia de Almería eh, la economía azul es todo lo que tiene que ver con el mar ¿no? y, mm. y Andalucía es ya una potencia y queremos que siga creciendo que siga posicionándose y que nos dé mucha alegría en el futuro Ha rimado ya hoy no, y no. Tenía que madrugar para venir a Canal Sur. ¿A qué hora es cuando <risa> rema? Porque le han visto, no a la hora que yo cruzo el puente, pero sé que le han visto. Por, por, la, este. mañana, por la mañana tempranito, a las 7, 7 y media.
0: Je Jesús sabe que con su juventud, y aunque tenemos Juanma Moreno para rato, hay quien ha señalado que su llegada a la portavocía le pone en, 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 calentando en la banda.
2: Pero de eso hablaremos otro día. No, porque no, no. Hay Juanma Moreno para rato. Yo me quedo con esa frase. Bueno, eh, gracias por la visita. Muchas gracias. Suerte en todo
1: lo que tiene por delante y todas las responsabilidades que tiene. Y que siga escuchándonos. ¿eh? Haremos todo lo posible para que nos siga escuchando. Sea un buen oyente. Lo haré, lo haré, lo haré. Lo haré. Muchas gracias. Gracias. Eh, gracias. 9.39 minutos de la mañana. Sigue la radio. Sigue la mañana de Andalucía.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra